0: Olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
1: Passei, gente, entrei nessa merda.
0: Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Que Deus esteja com vocês.
0: Como você descobriu?
2: Eu adoro essa música.
1: Boa tarde para você que está sintonizado na Rádio Universitária 104.7 ou que está nos ouvindo pelo universitariafm.ufis.br. E boa tarde para a galera do Spotify também. Esse é o programa Bandejão e está começando mais um quadro Pipoca no Ar. Eu sou Alice Souza Raimondi e estou aqui juntamente com as divas. Isadora Leotério, Isabela Xavier. E hoje a gente vai fazer meio que uma retrospectiva. A gente está nos últimos dias de 2023, que foi um grande ano para a cinematografia. Então a gente decidiu fazer uma seleção de alguns dos filmes lançados neste ano, colocando eles em três categorias. A primeira categoria vai ser Pipoca Murcha, que é para aqueles filmes que decepcionaram, que deu vontade de pedir o o dinheiro de volta do ingresso, e que não entregaram o que prometeram. É, a segunda categoria é a pipoca no ponto que é para os filmes que prometeram e entregaram no ponto certo nem a mais nem a menos e valeu. a última valeu em grande exatamente <risos> e a última categoria é a pipoca que sabor para os filmes que nem prometeram nada mas entregaram tudo que surpreenderam né e aí começando quem quer começar pode começar Isadora com o seu
0: tá Meu Pipoca Murcha vai pra Blue Beetle, (risos) pra Besouro Azul. Porque, assim, poxa, é o primeiro filme que a gente tem protagonistas latinos, né? o primeiro filme de super-herói que a gente tem protagonistas latinos. Tem toda uma produção latina por trás. E o filme foi mediano, assim, e cheio de estereótipo latino. Exatamente. Que é o que a gente não esperava, né? A gente tá tentando né? combater. Exatamente. Eles tinham tudo ali nas mãos, atores bons. Uma história boa que eu achei, assim... Original, assim, vem do do HQ também, né? A história do do Besouro Azul. Mas é uma coisa ali diferente, que eles podiam ter feito, ter desenvolvido uma coisa diferente, e eles ficaram nos mesmos estereótipos da família latina grande, família barulhenta, e piadinhas com o Chapolin, piadinhas com... la cucaracha. (risos) Ai, mentira,
2: que que... (risos) mico. E assim,
0: foi, foi decepcionante nesse ponto. E a história é fraca também, o filme não me pegou muito. Confesso que eu não assisti ele todo. Não consegui terminar, porque... Eu dormi por uns 40 minutos é. não e queria, não queria dar esse mérito, né,
1: para um filme de produção latina. Mas é, não, me, não me apeteceu. Sim. Foi, murchou demais. É, tinha um pontos bastante originais na história, mas eu também achei muito mais do mesmo, assim, de... Uhum. Ah, o protagonista é picado por um bicho... E aí tem a tecnologia, e aí ele vira um super-herói, e aí ele tem que aceitar as responsabilidades.
0: É, tipo... Filme genérico de super-herói. É, a história de super-herói é mais ou menos genérica, sabe? Só que eu acho que eles tinham a oportunidade de fazer uma coisa um pouquinho diferente. E ficou muito generalista. Parece que eles só pegaram um compilado de vários super-heróis e fizeram ali um negócio com o estereótipo do super-herói. E o estereótipo da América Latina. Juntaram o estereótipo super-herói com o
2: estereótipo latino. E E não tem mais nada além disso. né? Mais nada. Nossa, é interessante assim. Tipo, eu nem vi esse filme. Quando ele lançou, eu queria muito ver por causa da Bruna. A galera falando, ah, você não vai no cinema ver? E eu, tipo, com certeza que não. Não vou pagar pra ver isso, porque eu sei que não vai ser muito bom. Mas nem na pirataria eu aguento ir ver, gente. Não deu. Mas um dia eu dou uma conferida. Mas eu confio muito na palavra de vocês, que murchou demais esse filme. Sim. Eu assisti ele dublado no Mestre Álvaro. Por reais
0: Porque
1: dia de semana tem promoção, né? Assim... 9 reais é um preço justo. Se fosse mais Você não mais pediria cara, seu ingresso de volta. Eu não pediria meu ingresso de volta. Porque eu gostei de ver a Bruna Marquezine lá, divando. Ela... Nossa, ela mandou muito bem. E ela então, é muito boa, A atuação né? dela ela, foi boa. Ah,
2: Sim, demais. Ela entregou bastante. Um dos pontos, pontos que agora altos do filme. Ela tem oportunidades, né? Faça outras coisas, assim. Sim. Uhum. O Brasil tem atenção. atores muito bons, assim. A Sophie Charlotte fez uma série em inglês, da Play uhum. E já conseguiu um papel no filme do David Fincher, assim. Uhum. Ela aparece em
0: duas cenas. Então, eu assisti Mas, o filme. Mas...
2: Uhum. Eu fiquei um pouco
0: decepcionada, porque eu queria ver essa ficha Mas eu entendi, eu entendo o peso que tem em real. ela, ela sim, eu Nas também. duas cenas que ela teve, ela arrasou.
2: Nas eu duas vi cenas. a Isabela Boscov falando, porque em uma cena ela tá com a cara toda quebrada. Então, sim. assim, a gente só vê ela mesma em uma cena.
0: Poxa Mas valeu, vida. tá lá.
2: Então, assim, a Bruna só fazendo esse projeto, eu acho que vai abrir muita porta pra ela também, né? Pelo sim, menos. sim. E uma, uma,
0: um ponto que eu achei muito esquisito, eu não sei se foi só eu que senti, eu assisti dublado também. E pra exaltar a dublagem brasileira, eu não uhum. sabia que a Bruna dublava ela mesma.
2: E eu demorei a perceber, porque a dublagem dela tá destoando demais do resto das Sim. pessoas. Nossa, fica uma merda, assim, isso é regra. Qualquer ator que vai se dublar em outra uhum. língua, fica horroroso. Antes o Rodrigo Santoro se dublava e ele ficava igual Meu um bonecão de poço, assim, tosco. Deus. Aí ele tem um dublador agora, que é muito bom, então... Regra número um, Bruna, né? não uhum. se duble, deixa os é. outros dublarem pra, por é. você. E eu não sei se foi uma diferença de estúdio, o que que foi, mas parece que
0: tá, que tá sendo gravado em dois lugares diferentes. A voz dela ficou mais baixa, né? É, ficou mais baixa, ficou difícil de entender, uhum. meio grave. Eu acho assim. que é meio
2: porque eles não têm esse preparo também. É, pode ser. É, é. A, tipo, você ser treinado pra dublar é diferente de atuar, então... Uhum. Por isso que dá errado. Poucos atores conseguem se dublar, eu acho que alguns conseguem. É, tipo, Wagner Moro, eu acho que ele se dubla, eu não sei. Mas, tipo assim, é. Alice Braga, uma atriz brasileira que faz filme na gringa há muito tempo, ela não uhum. se dubla? É outra pessoa. Uhum. Há anos, assim. Não é a voz dela que a gente ouve nos filmes dublados, né? E é bem melhor, assim, que ela falou. Não sei me dublar, ficou horroroso, tosco, parece que tá desencaixado. E a gente tem tantas joias da, da dublagem brasileira, sabe? Eu
1: amo os dubladores. E que, infelizmente, são privados de, de trabalho. Uhum. Porque nomes grandes de atores acabam ocupando esses espaços uhum. que
0: deveriam
2: ser de pessoas preparadas.
0: Total, então, é demais. Você falou do filme da Sofia Charlotte? Você assistiu?
2: Assistiu o, The, o The, Killer. The Killer, né? Eu fui ver no cinema, ele entrou na Netflix. Mas uma semana antes, o Cine Jardins aqui coloca em alguns filmes famosos, assim. Uhum. Tipo, o que a gente tá esperando? Uhum. Aí eu fui ver no cinema e eu gostei bastante? Gostou bastante? Gostei, porque... É porque eu
0: eu tive um conflito com esse filme, assim.
2: Eu gostei muito
0: em termos de estética. Eu ia colocar ele na lista, só que eu não soube encaixar ele. E aí eu falei, vou deixar de fora, porque eu acho que eu não formei uma opinião sobre ele. Eu gostei muito em termos de estética, em termos da da história. E que é um suspense que a gente não tá acostumado. Mas eu achei ele tão lento, tão
2: arrastado. (risos) Eu tive dificuldade para Ah, eu gostei. É, eu fui sem saber nada. Eu achei que era um suspensezão, assim, também. Uhum. Um cara matador, assim, pá. Só que é algo totalmente contrário, né? Tipo, Sim. ele é um matador de aluguel. Só que ele é uma pessoa super simples. Ele não é um seria o killer, essas coisas. E aí, uma operação dá errado. E aí, ele tem que ir ajeitando tudo. Porque, uhum. tipo, quando você erra nesse trabalho, né, paga caro. Eu acho que eu comecei a assistir, gente. É, é com o Michael Fassbender uhum. Que aí, no
1: início, ele, ele dorme numa, numa ah, mesa uh-huh. e... Sim. Nossa, eu não aguentei 15 minutos
0: de filme. Então, só que, tipo, não ruim. tem aquele
2: arco, vai ter algo gigante no final. Sim. Ele só vai acertando as borradas é, dele ao longo é. do filme. E ele é insuportável, ele é muito, tipo
1: assim... <risos> Ai, ah, eu sou o melhor. Então, e sou... ele ele Gol E aí, eu acho muito engraçado. E aí, o filme
2: toca todas... O filme pega, assim, é o greatest Hits, assim, do... Esqueci o nome da, da banda. Smith, o Day Day Smith, Smith, e toca sim. inteiro. Uhum. O filme inteiro tocando 10 Smiths. Eu achei isso muito engraçado, assim. Qual a música do De vem agora? <risos> é, isso é muito real. Ele, ele fica o,
0: tempo, o filme todo tentando se convencer de que ele é perfeito. E aí, é cena após cena, o filme uhum. mostra
2: que ele tá cometendo um erro atrás do outro. E o legal é ele falando, <risos> tipo assim, é... Tem umas cenas que ele faz ele, ah, isso é o tempo perfeito pra... Não deixar a pessoa morrer, mas também não sei o que lá. Aí a pessoa morre. Ele, opa, errei. É. <risos> tipo, que bosta. Ele aí vai pra outra cena, assim. Sim. Tudo vai dando errado. Assim. Sim. Eu acho que é meio uma sátira com o um assassino, ah, assim. É, eu eu de HQ também, eu fiquei sabendo. eu uma pesquisada, mas Caramba. é muito bom. Eu achei, não sei, não é um filme, assim, o melhor do diretor. Ele uhum. só fez zoeira, assim, prometendo nada. Mas é um filme que, tipo, diverte. Eu achei, achei bom. Eu achei legal, eu fui ver algumas críticas pra ver se eu eu
0: ia encaixar ele em alguma categoria. E eu vi uma pessoa falando sobre a sátira ao capitalismo. De como que é fácil pra ele pedir uma coisa na Amazon e abrir a porta. E invadir uma casa. E pegar um cartão da academia que é tipo... Ai, vale uma semana. E aí por isso ele entra na academia e consegue fazer o que ele consegue fazer. E tipo, falando que teve teve muita sátira nesse sentido, assim.
2: E ele só anda com camisa estampada, ele mora na Costa Rica. E casado com a Sophie Charlotte. Exatamente. <risos> é isso. <risos> Loucura. Não,
1: não sei, tipo, isso que você falou do capitalismo faz muito sentido de que ele não é excepcionalmente bom em nada, ele só consegue porque ele tem acesso a essas coisas, né? E e também é... acha
2: que sempre tá certo, né, que sempre Sim. tá pensando em tudo correto e, e dá aí... tudo errado, como o capitalista. <risos> muito bom.
0: <risos> todo todo programa a gente consegue enfiar o capitalismo em algum lugar, né? Exatamente. É, gente, estudante federal, é essa bagunça. Outra eu, eu vou sim falar só rapidamente dele, porque eu acho que ele nem merece tanta minha atenção, que é outra pipoca murcha meu, que é 16 facadas, que é totally killer. Tinha muitos autores bons, prometia demais, que assim, é um terror cômico, né? Mas ri. É. <risos> Mas não, promet... não, não fez nenhum dos dois, e eu fiquei muito decepcionada. Se eu tivesse assistido no cinema, eu pediria meu ingresso de volta, <risos> entendeu? <risos> o tanto que eu escutei Isadora falando mal desse filme, todo dia na Rio. Não, mas esse filme, nossa, sério. Não não sei... se...
1: Eu queria ter pegado minhas horas de volta de vida. Nem é tão
0: ruim, <risos> só que eu acho que eu, eu esperei tanto, porque tem atores muito bons, e aí deu tudo errado falando em um filme que eu esperei muito e que não entregou, hum. só que eu não
1: colocaria no Pipoca Murcha porque tem um pouquinho do meu coração, foi Barbie. Sim.
0: <risos>
1: Ai, eu gente, tava top. esperando muito. Mo- só o uhum. sensível. Eu tava esperando bastante e aí eu fiquei, não, vai durante o filme eu ficava assistindo, não, vai, vai melhorar. Em algum momento vai ter o clima, assim. Sim. Vai, e só foi
2: não, no, 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 no pipoca que a gente fez sobre a Barbie, eu tava falando que, tipo, tava todo no genérico, tudo, que eu tava esperando uma reviravolta sinistra. Uhum. Ela falar, tipo, não, odeio os homens, abaixa o patriarcado, vão matar todo mundo. Eu tava esperando um negócio assim. E não aconteceu nada, é isso mesmo. Não colocaria no pipoca murcha porque uhum. parece que foi um filme ruim do ano. E não foi. não foi. Não foi. Só que não cumpriu o que prometeu, de Exatamente. fato. O marketing foi muito pesado, criou
0: muita, criou muita expectativa. Eu achei que ia ser um mundo completamente diferente, que ia ser
2: uma distopia e foi. Sim, o que me pegou foram todos os críticos falando: melhor roteiro que eu já li na minha vida. Aí os atores: foi? é o melhor roteiro que eu já li. Eu falei: gente, não é possível não, que esse é. é o melhor roteiro que vocês já leram na vida de vocês. É. Porque eram críticas muito
1: assim, básicas, sabe? Uhum. E é, eu tava esperando Eu entendi um que pouquinho. foi a
2: proposta,
0: só que. Tá, é, legal. É. Então, é esse, é isso. a gente conversou sobre isso um dia. Eu acho que. Falando sobre o feminismo, ele pega ali, sei lá, o início, sei lá, meninas de 15 anos que começam ali nessa. A ver o mundo, a ver o mundo identificar de outra forma. Realmente,
1: as mulheres e os homens? É. Tem uma tem desigualdade
0: uma, aí. Tem uma coisinha aí que a gente tem que investigar. Só que aí fica nisso. Fica uhum. bem superficial e aí não aprofunda
2: em nada. E aí eu acho que a gente esperava um pouquinho mais, né? E cara, querendo ou não, o filme sai um pouquinho pela culatra, porque o melhor do filme é o quem? ouro Não é a é Barbie, infelizmente. O melhor é o Ken, o musical é. do Ken. Uhum. Tudo do Ken é melhor. Sim. Ele pegou um, esse protagonismo.
1: A Dojo Mojo Casa House. <risos> casa House. Os cavalos. Deus me livre. Mas é isso, gostei. É, visualmente é. é bonito, né? Gostei dos rosas. Dos
0: rosas. dos do, <risos> do, tons de rosa.
1: Do casting. Mas é, foi isso, Eu esperava mais. Eu esperava uhum. mais, é isso. E pro. Vamos agora pra Isabela. Qual sua pipoca. Vamos dar uma. Ah,
0: vamos fazer. Variando. Uma
1: Diga. Qual sua pipoca no sabor, no ponto? Pipoca no ponto.
2: Pipoca no ponto é o filme que prometeu e entregou, né? Prometeu entregou. Então, é, eu coloquei no meu Retratos Fantasmas porque antes de lançar eu tinha até. Ai, fiz vários tweets antes. Porque apareceu alguma coisa do Kleber Mendonça eu tava retweetando, comentando, assim, os filmes dele realmente me emocionam de verdade, eu acho que atualmente ele tem sido o maior do Brasil, assim, tipo, em representatividade, os filmes dele tem uma qualidade gigante, todo mundo gosta, é... são filmes muito críticos, tem atuações muito boas, então é um diretor que a gente vem esperando muito desde o primeiro filme dele, uhum. que é o Som ao Redor, de 2012 ou 8, não vou lembrar, uhum. gente, mas é por aí. Então, assim, é um nível muito grande e desde que eu vi é, Aquarius... Aquarius foi o primeiro filme que eu vi dele é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu fico esperando o filme dele, assim, eu fui ver Bacurá na pré-estreia também. Então, assim, eu tava esperando muito Retratos Fantasmas. E apesar de ser uma um documentário, ele consegue inovar, assim. É um filme que tem muito coração, eu acho que os filmes dele são muita emoção, muito sentimento. E pra falar de cinema ainda... É, eu achei um filme lindo, é bem poético. É... E é um documentário diferente, tipo, ele coloca coisas fictícias também no documentário. E a, a maneira que ele junta o filme, assim, ele é excepcional, extremamente talentoso. Um dos maiores diretores em atualidade, não só do Brasil para mim, assim. Então, é um filme que eu esperei muito, que eu vi sair do cinema, assim, muito, muito feliz. Se o Brasil pagava de novo. É que eu não sou muito de repetir filme. Poucas <risos> vezes eu fui no cinema duas vezes para ver o mesmo filme, né? Mas é um filme que tem meu coração. assim Todos os filmes dele. Kleber, eu te amo se você estiver ouvindo isso. <risos> eu quero muito ver. Eu, eu coloquei na minha
0: lista. Não assisti ainda. Eu queria ter assistido aqui, quando passou aqui. Passou aqui, uhum.
2: né?
0: Mas eu não consegui ver. Quero muito ver. Porque depois, eu assisti Aquarius por indicação sua. Ai, eu amei. Sério? <risos> e agora eu quero, quero aprofundar mais na, na cinematografia dele. Porque eu gostei
2: demais de Aquarius. É, e a curtinha falando aí pra galera de casa. Tá uhum. ouvindo a gente. São quatro filmes. Ele tem quatro filmes. E.
1: Foi indicado esse Retratos?
2: Não, mas tá ah. na, na lista ainda, ainda não foi retirada da pré-lista do Oscar, mas eu não sei se vai também. Eu não sei se vai como filme uhum. internacional, por ser documentário. Uhum. Porque sempre tem menos peso, né? Os filmes internacionais, tipo. Past Lives Internacional.
1: É. Ou Acho americano. Que é. Ou é da A-24? É da A-24. Então não é, não é internacional.
2: Mas tem os filmes internacionais que estão concorrendo agora no Globo de Ouro, por exemplo, a categoria de melhor filme. Então, se for para internacional, não tem chance para a gente, não. Mas <risos> talvez em documentário. Então, vamos ficar na torcida. E o seu, Alice, qual é o seu Pipoca no Ponto?
1: Meu Pipoca no Ponto é. Eu coloquei Jogos Horazes, que eu assisti. <risos> eu assisti semana passada. É, eu vi semana passada também. É. Porque eu ia colocar no pop que sabor, porque ele me surpreendeu, ele foi
0: incrível. Sério? Eu acho que é uma opinião impopular. incrível. Sério?
2: É Sério? porque o que
0: chegou pra mim foi que, tipo, ah, é um filme, mas não é tão bom. Eu
2: fiquei sabendo, tipo, eu vi eu a crítica filme. da Boscov, eu não vi, eu acho, estavam eu falando. Eu, eu, eu vejo muitas críticas da Boscov, viu, gente? Então <risos> sempre eu tô aqui comentando. Uhum. Porque é a única que eu vejo também, eu não vejo ah, ela é incrível. Ela... Mas a, a opinião dela me pega bastante. E aí, ela falando que gostou, que achou mais afinado, assim, mais refinado do que os Jogos Vorazes, que tava mais no ponto. Eu assisti, eu eu discordei um pouquinho dela, assim, eu gostei muito, mas eu acho a saga Jogos Vorazes mais... Não sei, as coisas encaixam mais, os personagens são mais interessantes, apesar desses personagens desse filme serem muito bons, assim, não? Eles não são desinteressantes, mas eu acho que a química, Katniss, Pita e o Emmett, assim, são personalidades muito fortes em em, tipo, da diferentes mais dinâmica, personagens, assim. dá mais dinâmica. Concordo. É, e os jogos foram mais legais. Uhum. É, esse jogo aqui a gente entendeu que tava início de reality é. ainda, tava meio pobrinho. <risos> Mas foi legal. É só pensar no BBB 1, BBB 2, é. nos BBBs de agora,
1: sabe? Que não era
2: tão pay-per-view assim, nem tudo uhum. a gente via.
1: Exatamente. Mas eu achei que entregou... Nossa, entregou muito. Talvez mais do que prometeu. Mas é porque também a gente tem que pensar que a... Os anúncios, a forma que foi anunciada, tipo... A trilha é. sonora com,
2: com Não, cantores famosos. Totalmente. Então, Quando eu vi bastante. que ia sair filme, eu pensei, ah, vão estragar a saga, né? Quatro filmes <risos> perfeitos pra estragar. Mas aí saiu é o trailer e eu achei o trailer muito bom. Sim. Os atores são muito bons. A história é muito boa. E aí eu fui ver e, realmente, é um filme muito bom. Mas eu ainda fico com, em chamas hum, e... Sério? Não, eu acho que o meu preferido é o último mesmo. Esperança Parte 2. Parte 2, eu gostei muito.
1: Eu também. Nossa, a gente gente falou dele semana passada, de Jogos Vorazes da saga. E aí eu fiquei de assistir esse novo. E, cara, por mais que tenha sido, acho que, duas horas e meia, quase três horas de filme, não foi longo, não senti que o tempo passou. Não foi maçante, né? Não foi. E a todo momento você fica, tipo, esperando do Snow... Que ele mude, que ele faça o bem. E aí a gente fala, não, mas olha como é que aconteceu nos outros quatro quatro filmes. Era impossível sair diferente. E... É, só um choque de realidade, porque é uma distopia. Eles vivem num mundo totalmente diferente do nosso, mas tão parecido ao mesmo tempo. Que numa sociedade baseada na exploração, baseada na expropriação, é impossível que, que existam... Pessoas tão coloridas quanto Lucy Gray, sabe? Me pegou bastante.
2: É, eu gostei muito desse filme. Eu acho que é um livrão, né? Um cara massa, um livro, assim. E eu não li ele. Mas parece que tá tudo no filme, assim. Todos os detalhes. Jogos Vorazes é uma adaptação de sucesso, assim, a saga. Tudo tá lá muito bem. E é isso, distopia. Eu acho que as distopias boas mesmo são essas que... Trazem esses elementos... Tipo assim, uma distopia, ela não não tá mostrando aquilo que pode ser que aconteça. Toda distopia tem um pé na realidade. Então, ele pega todos os males que a gente tem e potencializa, Potencializa. assim. então Então, Jogos Vorazes faz isso muito bem. Pra uma saga adolescente, porque fez um boom por causa Ah, de Triângulo Amoroso, é muito político, (risos) é muito bom, assim. É muito político. Tem até, até
1: professores nossos falaram que não assistiram Jogos Vorazes por acharem que era... Muito teen, uhum. né? Uhum. Mas a gente fala, não, ele é muito crítico, sei lá o okay. quê. E aí, é pra todos os públicos, né? Pra todos os públicos, isso aí. E agora, pro Pipoca, que sabor, Isadora? Qual
0: é o seu que surpreendeu? Meu que sabor, assim? Meu, que sabor é Pass lives. Não saindo no Brasil. É ano que vem, vai lançar no Brasil. É porque a Isadora recebeu diretamente da produtora, Esse, a gente, gente. diretamente lá. Entendeu? Eles queriam que a gente analisasse aqui no Pipoca. (risos) E eles me deram uma prévia. E eu amei o filme. Assim, o filme é... Eu achei bem diferente. Não é diferente. Tá. Eu achei uma pegada bem diferente, sim, dos outros filmes de romance. Porque ele é muito baseado no ICI. O filme inteiro é baseado no ICI. E se você tivesse feito outra escolha? E se você tivesse ficado na cidade? E se você tivesse ligado para uma pessoa? O filme em todo, desde o início, é muito melancólico. Eu não acho que ele teve, tipo, começou bem, começou amorzinho e teve um clímax, e ou teve um final ruim ou teve um final bom, igual geralmente são os filmes de romance, né? Tem uma linha assim. Ele é muito melancólico desde o início e ele fez mu- me re- ele me fez refletir muito sobre a vida, assim, sobre as escolhas que a gente faz e sobre como as pessoas simplesmente passam pela nossa vida. E não necessariamente tem um fluxo, tipo, tem um destino, ou tem escolha certa a fazer, ou escolha errada, ou tem uma escolha que você deveria ter feito. Você simplesmente faz escolhas, as coisas acontecem. E aí isso cria um novo caminho. Então, tipo, eu achei isso muito engraçado, porque o filme fica questionando a gente sobre esses exercícios da vida. E no final, ele mostra que nada disso realmente importa, sabe?
1: Porque não tem um certo, porque não tem, tem uma verdade. É.
0: E ele deixa isso muito claro, de uma forma muito íntima, assim, de uma forma muito emocionante. O final emociona demais. Eu tô tentando falar sem dar spoiler, porque eu acho que vale muito a pena saborear o filme e apreciar. Porque a história dos dois personagens principais, tipo, né? vou dar, um, dar uma, uma contextualizada. A menina, ela mora na Coreia... São dois amigos, eles moram na Coreia do Sul. E aí, em um determinado momento, os pais da, da menina é, decidem mudar de lugar. Eles são muito... É, mudar de lugar? Mudar de país. Eles são muito amigos, tem aquele amor de infância, aquele primeiro amor. É, e aquela coisa muito inocente mesmo das crianças, eu não sei se eles têm, sei lá, uns oito anos, por aí. E aí eles decidem mudar de... Os pais da menina decidem mudar de país, vão para os Estados Unidos para ganhar a vida... E aí, ela se afasta desse amigo dela e depois nunca mais entra em co- Nunca mais não, né? Fica um bom tempo sem entrar em contato com ele. E aí, em um determinado momento da vida dela, ela percebe que ele está procurando ela no, no Facebook. Ela pensa nele, pensa em procurar ele, e descobre que ele está procurando ela no Facebook. E aí, eles retomam um contato, assim, mas que também não vinga. E aí, eles ficam mais um tempo sem se, se, sem se falar e mostra, tipo, essa relação dos dois, como que... Não muda tanto, eles se, se reencontram e se reconhecem, assim. No, e, mas também mostra essa, esse desconforto deles de tipo, eu não te conheço mais, eu não pertenço mais a esse país, agora sou outra pessoa, com outra identidade. Mas a gente ainda tem esse ponto de conexão, assim. E aí, uma coisa que eu acho muito engraçado são os silêncios do filme. São constrangedores, mas ao mesmo tempo, tipo, dá um quentinho no coração, porque a gente sabe que tem um sentimento ali por trás, eles transpassam muita coisa por meio dos silêncios, assim. É uma coisa que começou a me incomodar, mas depois eu fui entendendo a intenção e, e me pegou demais. E aí mostra essa história dos dois, como eles, entre vindas e vindas, eles tentam eles se relacionar e como as escolhas da vida aproximam, afastam eles ao longo dessa jornada deles. E aí tem o um final, né, que eu não vou contar. <risos> e aí é, a, a gente, gente vê suspensa. essa dinâmica deles... E como que funciona, assim. Como que as pessoas vêm e vão na vida e tal. falando muito sobre isso.
1: Ai, que lindo. Eu achei Nossa, muito, lindo. É muito lindo. muito ver. Deve ser muito reconfortante.
0: Eu acho que esse, esse é o tipo então, de filme. Então, eu não mais... acho que é reconfortante.
2: Ai, sai é destruída fica...
0: depois. Então, fica entre o reconfortante e o... E o... Aterrorizante. É, porque é tipo aquele aquela, aquela fala de, tipo, ninguém liga pra você. Uhum. Ninguém liga pra você. Você pode ver isso de um lado bom. Eita. Pode ser... <risos>
1: ninguém liga pra você, então... Posso fazer qualquer coisa. É. Ou ninguém liga pra mim, então... Meu Deus, Meu Deus, meu mundo acabou. É, Como tipo que eu vou deixar a minha marca aqui? Mas é, pra tipo mim isso. é muito tranquilizante pensar que... Nada ninguém importa. Ninguém Nada <risos> importa. É, o universo tem, sei lá, bilhões de anos. E a minha passagem aqui é muito curta. Então uhum. eu vou aproveitar do jeito que tem. Não tem resposta certa, que nem nesse filme. Tipo, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas eu não fiz. E se eu sou grata... Pela, pelo, pela minha trajetória, se eu me amo, eu vou me perdoar nesse sentido de... Tem pontos que eu pequei, tem pontos que eu errei, mas é, sou grata pelo, pelo caminho que eu tô trilhando,
0: sabe? É, uhum. então talvez seja reconfortante pra você nesse sentido. Uhum. Porque é muito... É isso aí, é uma, um choque de realidade, assim. Aí você analisa a sua própria vida, fiquei lá pensando na minha própria vida. Você analisa a sua própria vida e vê o que você acha dessa situação. Se é, tipo tudo bem, as coisas acontecem e é assim, ou se, meu Deus, e se?
2: Os e se, eles dão facada. Eu <risos> quero é. muito ver, eu acho que eu sou igual a isso também, é. pensar que é isso, a vida é isso, gente. Uhum. Tá Não. passando a vida, ó, é. tá passando. Vamos aí, superar, sabe? Uh-huh, mas eu gosto muito de, de filme assim, é. eu gosto de filme lento, longo, um pouco diálogo, cenas. Cara, isso é... E que tem sempre uma mensagem, assim. Eu acho que esses filmes me pegam muito. Filmes mais intimistas, né? Você foi falando, eu não lembrei muito daquele A Pior Pessoa do Mundo. acho que foi o último que eu vi desse estilo, assim. Acho que eu não É um ouvi. filme que também te dá um tapinha na cara.
0: É, ele tem muito... Ele tem pouco diálogo também. E você... Só que as atuações são muito boas. A atuação da Greta ali é muito boa. Então, a gente não necessariamente precisa de palavras, sabe? Ela consegue transparecer tudo no rosto dela. Igual esses momentos que eu falei dos silêncios. A gente... Tem tem hora que a gente só vê os dois se encarando. Os dois amigos de infância se encarando. E cada um mostra no rosto o que que eles estão sentindo ali naquele momento. Se eles estão desconfortáveis, se eles estão apreensivos com o que o outro vai pensar. Então, as atuações interferem demais, assim. São muito boas.
1: E, tipo, eles não têm muito pra compartilhar, porque eles já são pessoas muito diferentes. Mas eles gostam da companhia um do outro. Isso é muito
0: profundo. E e tem um terceiro elemento também, que é um um triângulo amoroso, né? Que é a Greta Song no, no filme. Em um momento, ela tem um namorado ali. E também mostra essa terceira pessoa, essa pessoa de fora, de um de um relacionamento ali, de, um, de uma coisa que talvez a gente entenderia como destino e como que ela lida com essa situação como é que ela lida sendo um terceiro elemento nesse universo dos é. dois, né uhum.
1: muito interessante, então fica de dica aí pra quem então, quer assistir vai bom. lançar aqui no Brasil ano que vem
2: fiquem <risos> de olho gente, mas por aí vocês acham é. tô falando, indicando nada não, mas dá pra achar, é, dá pra achar
1: e pra vocês Isabela, qual foi o seu
2: pipoca que sabor que surpreendeu? pipoca que sabor desse ano, gente, eu tava até comentando com as meninas aqui, que eu vi pouquíssimos filmes esse ano. Então, assim... Vimos. Vários. Eu, é, vi eu acredito que o Past Lives seja um dos mais topzeiros, assim, mas igual eu não vi esses filmes mais comentados do ano. Mas um que eu tenho certeza que entra assim no meu top 10, depois que eu maratonar nesse resto de dezembro, tudo que eu não <risos> vi, é o Fale Comigo, o filme de terror da e Unifor também, que lançou... No meio do ano, eu acho, no início do Foi. ano. E que era um filme que não prometia nada, assim. Eu acho que todo terror novo, a gente nunca sabe muito bem o que vai sair, assim. Uhum. Uhum. E aí era um terror de invocação, adolescentes invocando espírito, algo super manjado. Só que esse filme inova de uma maneira espetacular, assim. Eu fiquei verdadeiramente muito surpresa. É, eu, eu achei que ia ser um filme legal, mas eu, desde o trailer eu já queria muito ver, porque eu achei o trailer legal. Mas a crítica também falou muito bem. E quando eu fui ver, assim, eu fui surpreendida. É um filme... Eu acho que o, tá saindo muitos filmes, assim, Pânico também é uma prova, né? De você pegar as convenções do gênero, porque esses clichês, assim, são necessários de filme de terror. Tem uhum. adolescente invocando espírito, sabendo que não pode invocar espírito, sabe? Tem adolescente matando os outros, sabendo, tendendo telefonema e falando um filme favorito, sabendo que não pode. E aí... Só que o legal é mostrar uma maneira dele ser atual, assim. Tipo, no filme a gente entende porque eles estão invocando espírito. Tipo, você pensa e fala, cara, se fosse meu grupo de amigo. Assim, <risos> não eu, mas. Porque mostra numa realidade como se fosse algo que não é mal, assim. É a mesma coisa que jogar um origem, assim, sei lá. essas brincadeiras hum. de adolescente que sempre dá merda, assim, no ensino fundamental? Loura do banheiro. É. Uhum. Você bota a caneta, o fala. Charlotte, uhum. Então parece legal, só que diferente dos outros filmes, tipo... Eles fazem uma sessão, o filme é australiano, né? De dois diretores estreantes também, isso é muito interessante, tipo... E eles mostraram muito talento nesse primeiro filme. E aí um grupo se junta e tem uma mão mumificada, que dizem que ser uma mão de um feiticeiro que foi decepada anos atrás. E a mão ficou mumificada e a mão tá toda rabiscada, assim, como se fosse gesso que você quebrou a perna e passou caneta colorida. E aí você coloca a mão, a sua mão nessa mão, unificada e fala, fale comigo, que vai aparecer uma entidade pra você. E aí você fala, eu te deixo entrar, e a entidade entra. É uma entidade personalizada pra cada <risos> pessoa? É, é tipo isso, você faz um oija lá e o que aparecer, você deixa entrar que no seu doideira. corpo. Você aperta o aleatório. É, e aí você é possuído por uns minutos, e a galera que tá lá fica brincando com esse, essa pessoa que tá te possuindo, doideira. e filmando, o tempo todo filmando. Só que eles têm regras, assim. Não pode passar de alguns segundos, que agora eu não vou lembrar exato, mas vamos chutar, assim, uns 20 segundos. Senão, o espírito não vai querer sair. Eita. E aí, e tipo, tem os espíritos que são... Mas aí, como que é que são... faz pra sair? Tem que tirar a mão? Tira você tira a mão, tira, mão a, mão? Ah, tira tá. a mão. E apaga... Ah, tem a vela também. Você acende a vela, que abre o portal. Aí você fala... Fale, Fale comigo. comigo. É, aí depois você apaga a vela e tira a mão, que tá tudo certo. E aí, tem os espíritos que são, assim, tipo... Ah, uma mulher chorona do século 50
0: hum, Sei lá valerona. Então, Eu gosto.
2: século 50 Foi ótimo <risos> 50. Uma mulher chorona dos anos 50 E aí a galera fica rindo Porque você tá lá incorporando e tal Só que, óbvio que vai dar merda Uma hora, e vai vir um espírito Que não é legalzinho, que não sabe por que ele tá ali não, Que é não mais malicioso brincar. É, e vai passar Uns segundos, e vai dar uma merda Aí, e depois disso Começa um suspense muito bom mas nisso é a sensação deles também de invocar é tipo como se estivesse usando droga, assim, tipo, hum. parece que dá um alívio. Então, a gente entende as motivações deles, sabe? Parece muito atual. E a brincadeira deles parece engraçada. A gente ri com os espíritos também, até que a coisa começa a ficar séria. E aí, eu acho que essa inovação, eu achei demais, assim, só pânico que eu vi fazendo isso de, de terror. Hum. Trazendo fórmula já batida, né? Mas de uma maneira nova. E o filme, ele vai. Em caminhando pra um terror, assim, um suspense tão denso, né, porque o filme é pesado também, tipo, o protagonista tá vivendo um luto, e aí vai jogar esse jogo ainda pra quê, né, mas ela uhum. vai. E aí fica bem pesado, e pro final, assim, acaba meio incerto, você fica, caraca, que merda. <risos> mas é isso, eu saí, mas meio... surpreendeu. eu saí meio mal do cinema, da depois e falei, nossa, que ai. final, ai, que depressão. Mas, e tem lacuna pro, pra próximos filmes, então. Então eu fiquei muito surpresa, assim, ó. O filme engraçado, atores bons, direção excepcional. Os efeitos são bons. Assusta, você ri, você fica triste. E cumpre todos os requisitos. Muito bom. Que Arrasou. isso, fiquei com vontade de ver. Eu achei que ia
0: ser muito clichêzão. Quando eu vi o trailer. Cara, é muito bom.
1: Cara, e eu, eu ia assistir, só que eu acabei fazendo a pior escolha da vida. Assistir o Bloobyro. Não, fui <risos> assistir Jogos Mortais 10. Que entrou Ai. no meu Pipoca Murcha. Uhum. Porque uma amiga minha não queria assistir esse. Aí a gente acabou assistindo é, Jogos Mortais 10. Gente, que
2: filme. <risos> é,
1: e eu nunca tinha assistido os outros filmes do Jogos Mortais. Você não viu nenhum dos nove Não. Aí depois eu acabei assistindo o um, 1 um, 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 um e o 2. E aí eu cheguei no 10, assim, sem muito contexto. E fui vendo que, tipo assim, a história é que basicamente... O Jigsaw, que é o cara que faz os Jogos Mortais, tava com câncer. E aí ele ia fazer uma cirurgia pra tirar esse câncer. Só que essa equipe médica é, prometeu pra ele a cura e tal, ia tirar o tumor. E ele acabou descobrindo que eles não fizeram nada. Eles, tipo, nem abriram a cabeça dele, só tiraram dinheiro do velho. Foi tipo um efeito placebo, assim, né? É. Foi enganar o próprio criador de Jogos Mortais, sabe? Que equipe burrinha, e aí ele acabou reunindo todo mundo que fez isso com ele e fez esses jogos. Entendo ele, deixei... entendo ele né gente, Estados <risos> não Unidos não
2: tem SUS, não então é. assim, é muito caro. Os ele acabou indo pro dele. México,
1: pra, pra América Latina, acho que vou pro Peru, não sei. Mas... Pra tratar o câncer? É. E aí tipo, no momento que ele pisa na América Latina, a gente já vê o, o filtro descendo, o filtro amarelo. É, e... Na hora de
2: falar do SUS, é. não tem filtro
1: amarelo não. Exatamente. E eu achei muito, muito ruim. Mas talvez é. porque o resto da saga deve ter sido assim. Mas também 10 filmes da mesma proposta... É. Aí eu Uma acabei assistindo o primeiro e o segundo filme, eu vi que realmente eles tinham o, o que falar. Mas aí foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. É. Mas eu vi que proposto. fãs
2: da saga também não gostaram, Então ah, fiquei tá Assim, eu só vi o primeiro, e eu acho o primeiro obra-prima, assim, excepcional. Eu gostei. Foi também. um filme feito num quarto, numa uhum. sala. Com e dois dois personagens. extremamente inteligente, assim, um filme muito inteligente, que ele te pega. Só que eu também não vi o resto não, eu acho que eu fiquei meio, ah, é. ah, tá bom, já vi o clássico. E é, também... né, que o resto vai repetindo, é. sabe? E repetindo então... a fórmula, com mais dinheiro Sim. e menos ideia. Uhum.
1: E o que me irritava é que o dig só, ele é muito convencido. Ele acha que ele realmente tá dando uma oportunidade pra essas pessoas, pra repensarem a vida e pra lutarem pela vida, sabe? Ah, é americano, Mas, né, é... gente? Igual a gente fala de The
2: Killer aqui. Americano é tudo igual. Exatamente.
1: <risos> então, murchou demais. Eu deveria ter assistido... Fale Comigo. Fale comigo. Hum. É, e aí a gente também vai fazer umas menções honrosas pra filmes que não se encaixam em, nessas categorias que a gente colocou, mas que valem a pena mencionar. Uhum. Porque fizeram, tiveram seu papel aí na cinematografia de 2023. Quem quer começar?
0: Eu posso falar da Pequena Sereia. Que assim, eu acho que prometeu bastante. E aí depois caiu por terra, porque aí <risos> o pessoal né começou a criticar o filme. E assim não gostei muito não assim ele cumpriu o que prometeu da história da pequena sereia que é o básico que a gente já conhece é uma é só um live action é, adicionou músicas novas e tal mas eu acho que ele aumentou assim uma acho que aumentou uma hora de filme alguma coisa assim e não aprofundou em nada ficou tipo no superficial e perdeu um pouco a graça por ir pro live action perdeu muito a graça dos personagens porque para mim eu acho que Ariel é um dos filmes mais assim engraçados das princesas da Disney. Que tem o Sebastian, tem o linguado, tem toda... Tem o o Peliconave, que eu não sei o nome.
1: Mas no... no, do desenho tinha também?
0: Tem, tem os três. Ah, E eles são, assim, muito cômicos, sabe? São personagens que marcam ali a história da Ariel. Que eles estão sempre com ela, sendo um alívio cômico. E enquanto ela vai ali curtindo a história, eles estão ali manejando e fazendo a gente rir. Principalmente na dublagem brasileira, é tudo muito bom. O Sebastian na dublagem brasileira é incrível. Mas eu achei muito sensal na adaptação. Hum. Eu não sei se o, o CGI não conseguiu transpassar a, tipo, a graça, porque foi bem realista. O CGI até que foi bom, assim. O linguado ficou meio capenga. Ficou meio, <risos> ficou meio Xoxa. Fiquei meio triste, que ele ficou meio anêmico, meio magro. Porque ele não era magrinho daquele é, jeito. Gostinho, é, ele, ele ficou meio tristinho. Mas não passou muito essa graça, assim, essa magia do filme da Ariel eu acho que não passou.
1: A Halle. Halle? Que eu não A Halle Bailey, eu acho. Bailey. H- é, Haley Bailey. Haley Bailey. Bailey. Eu nunca sei falar <risos> o nome
0: dela. É, ela atuou muito bem, canta maravilhosamente. Tem toda a pureza da Ariel e a curiosidade também. O príncipe, eu já achei que foi mais salzinho. Não me cativou muito. Tem umas cenas dele que eu só fico com, meio, com uma vergonhazinha ali. <risos> que é, é, porque ele não, não cativou muito, sabe? Ele não foi um príncipe encantador. Porque eu acho o Eric encantador. Uhum. Mas no filme não ficou muito, não. Então, assim, foi um filme bom, cumpriu a história da Ariel. A Úrsula foi boa. Então, eu gostei dela como a Úrsula, da Melissa McCartney. Acho que é. Acho que é esse o nome dela. Porque ela é muito cômica, né? Ela é muito uhum. teatral. Então, eu acho que a Úrsula foi muito teatral. Teve uma pegada diferente, porque a Úrsula da Ariel, ela é bem... Ela é medronta, né? Ela dá medo, assim. Ela dá medo real, né? O desenho. Demais. O da Melissa foi um pouco diferente. Eu acho que ela foi mais cômica do que uhum. aterrorizante, assim. Uhum. Mas ela cumpriu muito bem, eu achei.
2: As então críticas que deu. eu vi, assim, é que a magia do, da animação é o fundo do mar. Tipo, colorido, uhum. música é. e tal. Aí aquele CGI passou um fundo, assim... É. Parece que tem um filtro preto. Cara, não sei é muito achei, real. Parece que eles estão em Londres, que chove todo dia. Sim, é um eu...
0: filtro escuro,
2: zero né? Zero Uma...
1: saturação.
0: Isso é muito real. Eu achei que era... Eu falei, Gente, é minha TV, é, é o brilho. <risos> eu tive que, eu acho que, eu, se eu não me engano, eu aumentei o brilho da TV. Porque do fundo do mar tem coisa que você só não consegue enxergar mesmo. Porque é muito escuro. Cadê
1: as cores, é. né? É,
0: e eu acho que é... é por isso que a animação é tão boa, né? Eu vi algumas críticas sobre o Mario Bros, que ia ser uma das minhas menções honrosas também. Pode ser, né? Que a animação foi muito boa e, assim, foi uma animação cativante, que as pessoas gostam de assistir, é engraçada é legal. E é bonito, sabe? É um mundo fantástico. E eu acho que sair da animação pro live action, você perde um pouco dessa fantasia, assim. Uhum.
2: Você perde
0: a capacidade de brincar. E tem que
2: compensar com alguma coisa, né? Então, se você não é. tem nada de novo, vai simplesmente pegar uma obra pronta, que é boa, funciona no formato. Botar em outro formato, que ele não funciona. Uhum. E aí vai transformar uma obra boa em negócio ruim. Sim, Sim. Eu acho que foi isso que
0: aconteceu. Perdeu a magia da Ariel, da Pequena Sereia. E eles podiam ter compensado, sei lá, aprofundando os personagens. Feito um Eric mais com mais camadas, assim. Sim. Ariel também. E eles não aprofundaram. Adicionaram mais uhum. horas no filme. Só que é muito mais do mesmo, assim. Uhum. As músicas também foram mais do mesmo. que eles adicionaram algumas músicas. Mas não... Não, não, é, não completou e mais Hollywood muita coisa. Hollywood tá
1: caindo nessa tendência de só fazer adaptação e, tipo, uhum. perdendo espaço pra roteiros originais.
2: Totalmente. Né? Por isso que eu gosto muito do que Jogos Vorazes faz, assim. Você pegar uma Sim. saga boa, que tem história pra contar, e continuar, amplia, assim. amplia, né? Você é, um... totalmente.
1: Não faz de novo com
0: mais tecnologia. <risos>
2: Sério.
0: <risos> e faz... É. Usa tecnologia e não sabe usar, não também. sabe usar. Gosta não faz justo. A toa, gente,
2: como pode?
1: É, como minha versão honrosa, eu trouxe Bottoms, que foi o é, Clube
2: da Luta Feminina. Ou Passivonas. Passivonas. É um nome bem melhor que a tradução do Inclusive, eu achei que era Passivonas Real o nome no Brasil. Porque ele lançou lá e no, no dia que lançou lá já tinha Drive. Ó! Oh, e hein, aí a galera falou: na ah, Passivonas e tal. Então, assim, Passivonas. saiu a versão legendada. Antes do, do nome brasileiro, né? Uhum. E eu tava achando real que era pra Simonas. Eu achei um nome muito <risos> bom, assim. Tipo, combina com o filme. É pequeno, igual Bortons. Sim. Agora, Clube da Luta para Meninas Eu achei foi o nome meio... Meio Bem tosco, é, né? Tá meio chocho.
1: Mas, nossa, eu me diverti muito, gente. Eu vi muitas críticas. E aí, depois que eu assisti e li essas críticas, eu fiquei meio culpada. Tipo assim, como é que eu gostei tanto de um filme tão criticado? Mas, gente, sério. Muito divertido. É, conciso. Conciso. É tipo, entregou o que se propôs.
2: Perfeito, amei, eu amei. Não, assim embaixo, eu gostei demais também. E é o segundo filme da diretora, que hum. é a... Esqueci o nome dela. Emma <risos> Seliman, eu acho. E o primeiro filme dela é espetacular. Eu, acho, eu gosto mais do primeiro, Shiva Baby, assim, eu ri... Ah, eu ia falar. É um filme, assim, uma hora e meia, eu acho. E cada situação é absurda, você ri pra caramba. Só que esse filme é muito bom também, e tem a mesma atriz de Shiva Baby, mais outros atores muito bons. É um filme muito caricato, Mas ele brinca com todas as paradas de... de, Como é que eu falo? Todos os clichês, né? Tipo, refaz o feminismo no filme de uma coisa totalmente absurda. Os caras fortão, machão, são, sei lá, uns tontos. As meninas bonitonas, inteligentes, assim, são legais. Elas não são malvadas. É um filme muito engraçado, muito divertido. Sim. Arrasou. A
1: Ravana, Lee Rose também... Nossa, ela me chamou muita atenção com a atuação
2: dela. Eu gostei de todas as atuações, eu gostei muito do humor, é muito meu tipo de humor. Uhum. E vai acontecendo umas coisas absurdas que você fica, meu Deus, por onde que esse filme tá indo? Só que no final, você ri tanto e combina tanto que uhum. vale a pena, é muito bom. E o seu pipoca, não só, Minha menção honrosa. honrosa vai ser pra Pânico 6. Primeiro porque a saga acabou aqui, viu? Pra quem uhum. esperava mais pânico, não vai ter. Graças a Deus, obrigada. Ah, não, teve um escândalo aqui, né, a... O protagonista foi defender a Palestina e foi demitida. Aconteceu isso.
0: É verdade. E o sétimo filme
2: já tá confirmado. Aí a Diana Ortega, que é a segunda protagonista, que são duas, né? Também pediu demissão e uhum, a saga isso. acabou, gente. Morreu. Ai, que bom. Morreu o pânico. <risos> Ai, que bom. Nossa, e eu amo o pânico. Olha, pra mim são seis filmes incríveis. O terceiro é meio capenga, mas... Você gostou do quinto? Eu gostei muito. É. Tudo bem. <risos> Ah, agora você vai ter que que dizer algo.
1: Não sei, porque são muitos clichês, né? Aí eu tava esperando um pouco mais, porque foi... Não sei. Mas, diga, diga o seu... É que, tipo assim,
2: Pânico, eu acho que... Ah, é case de sucesso, assim, do terror. É uma franquia que deu certa, mas porque ele tem humor, tem terror, tem muito sangue e tal... Só que ele é uma saga metalinguística, assim, tipo... O negócio dela é referenciar o terror. Verdade. Então, assim, tipo, é óbvio que eu não vou entrar na sala escura e falar quem tá aí. Eles brincam muito com isso. E eles conseguem te pegar o tempo todo também. Eu acho que o Pânico trouxe de volta o Slasher pra moda. Nos anos 90, assim, eu acho que o Slasher tava meio caído. E o Wes Craven, né, o diretor, ele cria essa saga. O primeiro filme é muito bom, assim... O final, tipo, a gente fica... Pra você ver pânico, você tem que ter na cartilha, assim, o que aconteceu em Halloween, o que aconteceu em Sexta-feira 13, o que aconteceu em Hora do Pesadelo. E os personagens sabem, e quem não sabe, se dá mal. (risos) Porque é o primeiro a morrer. Então, assim, tem a amiga gostosa, tem a protagonista ingênua. Tem o amigo que sabe tudo de filme de terror. O engraçadinho. Tem o namorado sensual que é misterioso, mas pode ser assassino mesmo, não pode ser. Aí tem o alívio cômico. Tem quem acha que não tem assassino mesmo e fica zoando, assim. Tipo, o assassino tá na sua cara Hum. e você fala, ah, isso aí é fantasia, não sei o quê. Então, você leva uma facada, sabe? Então, os filmes funcionam, o humor se renova. E no quinto filme, eu acho que desde essa volta... É, voltou no quinto, né? O quarto filme é de dois mil e pouco. Uhum. Aí voltou agora no quinto com os diretores de Casamento Sangrento, que é um filme muito bom, muito de terror. Um destaque destaques dos últimos anos também. E tem um humor parecido com Pânico, assim. É, é comédia, é terror, tem muito sangue. E é inteligente, é criativo. E eu achei que foi o casamento perfeito, assim, deles com a saga. E o filme já começa com a menina não atendendo o telefone. Porque uhum. ela sabe que não é legal. Tipo, ela atende, já aí brinca com ela, e ela já desliga e fala... Ah, vou ficar nessa palhaçada, não. E a casa dela é tecnológica, então, diferente de você invadir a casa, agora o assassino invadiu o sistema da sua casa para então, então, traz uma crítica também nossa relação com a tecnologia. É, ele vai se renovando, então, eu acho que o, le- o legal de Pânico também é que lá em 90 era pras características da juventude da época, o de 2010. Eu não sei quando, que ano é, gente, mas é por 2010 peraí. Também traz as características da juventude de 2010 e o de agora também. Então, ele hum. vai acompanhando o tempo. Então, se tornou muito atual. E dava pra fazer mais uns 10 filmes, se não fosse... Mas acabou, acabou a saga. E esse último filme é muito bom também. Eu acho que traz personagens antigos. E o legal dele é que a menina fala, olha, aqui não é mais uma saga. Agora virou uma franquia. Ou seja, quem era protagonista antes pode morrer aqui. Elas mesmas falam, então, ó, qualquer um pode ser vilão. Não tem mais esse negócio de a mocinha sempre vai sobreviver porque ela pode ser assassinada. Uhum. Porque em uma franquia já mudou tudo. Uhum. Já mudou o vilão, já mudou isso. Então eles vão brincando e também brinca com o espectador. A gente não sabe o que a gente vai esperar. E é isso. Tem esses clichês, mas são clichês nunca repetitivos. São sempre criativos e trazem algo a mais. E você ri e tem muito sangue, muitas coisas. É isso, muito bom, gente. É um filme que te prepara para o terror. Assim, qualquer terror que você vê, você tem que ver pânico antes. Para você entender a dinâmica
1: com essa sua crítica, eu acho que eu vou ver Pânico com outros olhos. <risos> mas você já viu todos? Dá. Não, eu assisti, tipo assim, fui assistindo alguns. Uhum. Mas eu vou pegar pra assistir
0: do primeiro. É, o eu Goku. vou começar a assistir. Eu, eu sou, sou muito ser. falha com, com filmes de terror. Uhum. Porque eu sempre acho que ou vai ser bom, ou eu vou ficar com muito medo, não vou dormir à noite,
2: ou eu vou odiar. Porque uhum. tem muitos filmes de terror que pecam demais, né? E o legal sabe? de Pânico uhum. é porque é uma porta de entrada pro sim, terror, sim. assim. Tipo, ele é meio comédia também. Mas tem todas aquelas convenções de gênero. Então, pra quem não consegue muito ver terror, começa com pânico que você vai Sim. Subindo. Eu sinto que
1: os filmes de slashers, assim, não, não dá muito pra ficar com medo de noite. Não sei. Pra mim, o que me assusta uhum. mais são os de Fantasma, assombração, essas é. coisas. Ah, eu, eu acho não. que dava
2: muito medo. Só que, como... É que, assim, todo filme de slasher é igual, a gente. Tem as convenções do gênero. Então, uhum. hoje, como já tá mais clichê, eu acho que não pega muito mais. Tanto mais, assim, mas eu acho que dá um medo ainda. Às vezes eu... Eu sinto que eu tenho mais medo de gente do que de
0: assombração. Então, (risos) assim... É isso. Gente, infelizmente,
1: a pipoca de hoje se encerra por aqui. Mas se vocês quiserem continuar nos ouvindo, é só acessar Bandejão 104.7 no Spotify. E caso queiram fazer algum comentário ou sugestão, é só mandar uma DM pra gente no Instagram. Arroba também lembrar de agradecer ao Pedro Marro, coordenador do projeto, Robert Souza, técnico do Laboratório de Áudio, e a nossa diva, Júlia Bruschi, pela gravação que pegou chuvas para poder <risos> é, gravar aqui para gente. É isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.